0: Seguimos con Buenos Aires, Vos Quién Sos, hasta las 14 horas, ahora nos metemos con el tema de la semana, no, mentira, el tema de la semana son muchos temas, pero este particularmente acaparó la agenda de distintos modos, de redes sociales naturalmente, y porque eh, el epicentro a priori, por eso las comillas, era Estados Unidos, un poco el racismo, estamos hablando en definitiva, y en ese momento se abren los debates sobre el racismo, qué mal, indignándonos con Estados Unidos y por casa cómo andamos esa es la gran pregunta que Ezequiel Parrilla va a empezar a responder entre el racismo y la Argentina y en particular en la ciudad de Buenos Aires te saludamos otra vez y te damos la bienvenida Ezequiel
1: todo eso y todo lo que estás diciendo está bien un poco para reponer primero el 25 de mayo en este Minnesota la dos policía, un policía en particular pero había varios policías involucrados asesinaron a George Floyd que era un referente de, de la comunidad negra además de eso era reconocido porque había jugado al básquet y al fútbol americano este, entonces eso hace que tenía conocidos, digamos era una persona reconocida eso lo que hizo fue que eh, y además algún dato clave es que la muerte o el asesinato está filmado, no y eso es fundamental para entender lo que desata todo ese el, el asesinato, porque por básicamente no es eh, el único eh, negro que muere este año en Estados Unidos por ejemplo, ni en el, mucho menos en el mundo, ¿no? pero sí hay un dato particular que, que está firmado y que es un referente eso desató eh, las protestas más grandes, por lo menos en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo desde la época de la muerte de Martin Luther King no hay toque de queda en Estados Unidos y esta semana Donald Trump impuso el toque de queda en relación a estas protestas y este, lo que nosotros pensamos José, sea, ¿y qué es lo que desata, Bueno, desde acá todos nos ponemos la foto de, de Floyd Y nos solidarizamos con la sociedad negra estadounidense este, Pensando que es una sociedad absolutamente racista ¿no? Que eh, matan negros y todo lo que sucede alrededor de eso eh, Pero a veces nos cuesta mirar al costado O mirar lo que sucede en nuestro país Por eso hablamos con Sandra Chagas que es afrodescendiente, así se define ella, afrodescendiente, afrocandombera y activista por los derechos humanos, eh, también activista del movimiento LGBT. Y, bueno, para hablar un poco de los afrodescendientes, los negros, qué es ser negro en Argentina, qué eran antes y qué es ahora, cómo se puede derivar ese ese, ese significante, digamos, y también cuál es la relación con el Estado de lo negro, digamos, ¿no? Y, bueno, un poco lo que hablábamos es esto.
2: La negritud en Argentina ha pasado a formar la gran masa poblacional que que salen de las villas los asentamientos los lugares más marginales de la sociedad Eh, esta gran masa poblacional eh, vinieron en en determinada época de, de ganancias y de prosperidad en la gran urbe ciudad fueron los negros les negres, los nadies no, aquellos mal llamados cabecitas negras los descamisaditos esas personas que no tenían nombre porque ya no eran esclavizados pero que tampoco tenían derechos nosotros entendemos que el racismo es estructural pero también es una estructura que está en lo institucional y cuando hablamos de lo institucional nos referimos a estamentos del Estado como ser el Poder Judicial el sistema de salud el sistema educativo es un Estado eh, construido sobre una base racista colonialista estructuralmente blanca de una supremacía blanca inentendible ¿Quién querría ser negro sabiendo que lo negro es sucio, bajo, que te va a tocar un día negro, que lo peor que te puede pasar es que cuando consigas un trabajo te tengan en negro. Todas esas cosas que tienen la connotación de lo negro es lo que no permite que nosotros tengamos una existencia sin racismo. Porque también entendamos a mayor colorismo la piel de negritud, peor son las oportunidades que uno... ...puede llegar a tener o una en la vida. El racismo es algo que está enquistado en la sociedad y en el, en la, en la, en el imaginario, pero no es una imaginación. El racismo es real y lo, y lo vivimos en las comunidades negras, pero también lo viven las comunidades indígenas... ...que también son los mal llamados negros de la Argentina... Al indigenismo también les dicen los negros. Entonces hay una connotación despectiva, peyorativa, excluyente de lo negro. Y en ese sentido las fuerzas de seguridad tienen un rol eh, primordial. En 1996 hubo un incidente, José Delfina Acosta Martínez eh, tratando de ayudar a dos afrobrasileños saliendo de un lugar donde habían estado compartiendo la noche eh, de cultura afro. Al salir en defensa de esas dos personas, a los tres se los llevan presos, pero José sale asesinado a golpes y patadas por la policía. Entonces, cuando hablamos de racismo, hace 24 años que Ángela Costa Martínez viene pidiendo justicia para José. Es así como... Eh, Este pasado marzo Llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eh, Eso se elevó Hubo una audiencia pública Y el Estado argentino asumió su responsabilidad Por la muerte del activista afrodescendiente José Delfín Acosta Martínez El racismo no es una sensación Es un hecho que se cobra vidas Entendemos, por ejemplo, que hace poco a un joven lo patearon entre varios, Fernando Báez, y le gritaban, negro de mierda. Esas cosas pasan, lamentablemente. Por eso entendemos que una campaña muy fuerte contra el racismo debería haber en todas partes del mundo. Porque evidentemente todavía no se entendió que... ...que el racismo es un flagelo que nos atraviesa... ...y que no podemos eh, nosotros solos salir de él... ...sino que es un algo que la sociedad en su conjunto... ...tiene que entenderlo.
1: Bueno, ahí pasaba Sandra Chagas... ...que un poco repone esa relación de... Eh, ...en primer lugar, lo interesante es pensar... ...hay una... ...también hay una, una entrevista que circuló bastante estos días de pensar cómo se vincula lo negro con lo negativo, ¿no? No sé si la, ustedes vieron esa entrevista de Mohamed Ali, donde él define cómo desde chico lo marcaban todas las cuestiones de lo blanco y lo negro, ¿no? Él dice, el jabón lindo era el blanco. Eh, uno va a la iglesia y el ángel era blanco. Y entonces yo le pregunté a mi mamá, che, ¿pero nosotros nos vamos al, al cielo? Y la madre le dice, sí, sí, nosotros también. Entonces él responde, seguramente estamos en la cocina haciendo el desayuno, o ¿no? así. Este, pero... ¿Cómo va pensando ¿no? en, la, en la sociedad actual? Hoy en día, en tiempos del coronavirus, si no recibimos una ayuda social, probablemente sea porque tenemos un trabajo en negro, no porque estamos este, fuera del mercado laboral o de otro, otro tipo de, de afirmación.
3: Hay un comentario que a mí siempre me puso eh, un poco nerviosa, me a decir, me pone loca, que es esto de, so, eh, es un negro de mierda, y cuando ves y para pará, eh, ¿a qué te refieres? No, no, pero negro de alma. Tipo peor, ¿no? Aclarezca oscurece, ¿no? Y hablando de ser y aclarar, todo está vinculado con lo negro y lo blanco, ¿no? Me parece que está está claro que que en el el lenguaje eh, en Argentina, efectivamente, somos tan racistas como lo negamos.
0: Sí, y me parece que a veces negamos nuestro propio racismo porque lo vemos como solapado por otro tipo de afirmación o otro tipo de palabra, o inclusive lo catalogamos como otro tipo de... No, te estoy discriminando, pero no desde el racismo. Ah, listo. Genial. <risa> como si eso de algún modo lo exonerara a alguien que está siendo racista, pero claro, el racismo a veces se vuelve menos explícito, por lo menos no es el racismo que se puede ya reproducir en términos, o los mismos términos que se reproducen en otro país, pero acá efectivamente, es como dicen es el negro de mierda, eh, es, un, un, es es racista pero desde otro lugar está me, para mí está mechado con la cuestión de clase pero el racismo tiene eh, discriminación de clase entre medio para mí hoy pasa también eso digamos es muy difícil agarrar y separar como tipos de discriminación está todo demasiado entrelazado y en la Argentina me parece pasa bastante eso entonces veo que la gente hay unos que se, se excusan de algún modo de, de no ser racistas pero son un montón de otras cosas y también eso es racismo en algún punto
4: Es que también resulta más fácil visualizar el racismo cuando vos no sos parte de él, ¿no? Entonces, digo, es mucho más fácil eh, marcar el racismo en Estados Unidos y no hacernos cargo de que acaban de reprimir en el Chaco, gritándole indio de mierda, eh, portador de coronavirus, no me acuerdo qué, pero digo, ese tipo de bestialidades que se les gritan. Es como más fácil visualizar, además es más fácil visualizar el racismo cuando el otro es negro tipo afroamericano y no nos es tan fácil a nosotros como argentinos cuando el otro es un negro indio, digamos. También hay algo ahí que anda dando vuelta de sentirnos parte. Es como el machismo de alguna manera. Por ahí para las mujeres es más fácil poder visualizarlo, a los hombres les resulta un poco más difícil porque hay una cierta como situación ahí, media de complicidad. Bueno, no digo que sea tal cual, ni pero hay algo como de bueno, si está no sé, viste. Es difícil poder marcarnos a nosotros mismos que nosotros somos los que ejercemos, eh, digamos, eh, racismo. Eh, para con nuestros propios compañeros de país, digamos, es más fácil marcarlo cuando es alguien que viene de
1: afuera Sí, también sí. hay algo interesante de lo que dice Sandra en, con un poco al comienzo del audio que es el significante negro en Argentina, digamos, No, acá algo que hablábamos eh, el año pasado en eh, Sálvese Quien Quiera con eh, no me acuerdo cómo llamaban invitados sobre eh, los afrodescendientes uh-huh. nosotros no tenemos un registro histórico de la población afro que hubo Eh, eh, o que hay, ni siquiera que hubo, que hay en Argentina. Muchos de nosotros quizás venimos de de esclavos africanos que llegaron a estas tierras en tiempos del colonialismo. Pero el significante negro, acá hay algo que ella describe muy bien, que es que miró a los barrios populares, a esto que estamos diciendo. Entonces, nosotros cuando hablamos de negro, no estamos hablando de un negro de piel, entonces no nos sentimos racistas. Porque, claro. el, el, porque me parece que el componente de raza, de estado, de racista en Estados Unidos es que el, el Floyd es absolutamente negro de piel, lo veamos. Y eso es lo que a nosotros nos parece como, que racistas que son. Están mandando a alguien porque tiene piel distinta a la mía. Y acá eso viró a que negro es el que vive en un barrio popular, el que está, está cartoneando, el que hace algo que está un poco corrido a los márgenes de la ley. O no sea, un montón de otras cosas que no tienen que ver con... Este, su, su, fisi, su fisonomía, digamos, ¿no? está más ligado a lo que dice Inés.
3: También me parece que claramente en Estados Unidos vos tenés una política de Estado racista con un Trump eh, sacando a los militares a reprimir las protestas y, a, y aparte, justificando a los policías que mataron a, a esta persona en este caso. Eh, me parece que igual está bueno como poder ver tanto el movimiento antirracista que está saliendo en Estados Unidos como algo más allá de eh, que se están quejando del asesinato de Floyd, sino que están diciendo ya basta, o sea, eh, dejen de discriminarnos en todos los sentidos, dejen de, de hacernos sentir la lacra de todo. En un momento de crisis total de Trump, en, en un momento donde se está muriendo, por supuesto también hay la mayoría de negros con el coronavirus, o los negros están muriendo en un porcentaje muy alto, eh, pero bueno me parece que está bueno esta eh, trae, traída de, del racismo en Argentina porque me parece que acá lo tenemos más solapado si se quiere y está bueno desnaturalizarlo con estas pequeñas acciones o no tan pequeñas por ahí son pequeñas para nosotros somos cuatro blanquitos digamos pero por ahí o por ahí algunos no tan blanquitos pero digo eh, ma, eh, me parece que está bueno poder en, eh, en, en todos los actos que estamos haciendo también ver que también hay un racismo de Estado en Argentina pero por ahí no es un burdo como el que está ahora es, eh, eh, haciendo bandera Trump, ¿no es cierto? Sí, también está es
1: en relación a las protestas está esta cuestión de eh, que el que muere es, es una especie de referente y acá Sandra nos traía a el caso de José Delfina Costa Martínez que también era un referente de la en el año 1996 de la comunidad afro y lo que cuesta reponerse ¿no? cuando se pierde no es es que uno quiera sonar mal, pero digamos cuando se pierde un líder, bueno, cuesta reponer eso, y un poco es lo que también despierta lo que pasa en Estados Unidos, eso por un lado y por otro lado, para cerrar es eh, por ahí pensar o indagarse sobre dónde va a terminar o cómo se va a canalizar en el Estado y hay un dato curioso que es Yo decía al principio que esta muerte tiene la característica de que es filmada y que posiblemente si no se hubiese filmado hubiese sido un muerto más. Y no sé si saben, pero los grandes avances de la comunidad negra en Estados Unidos, una una protesta que fue como centro en el 64 o en el 63 para esos grandes avances, es una foto donde una persona blanca tiraba ácido en una pileta donde había negros. Esa foto hizo como un efecto, digamos, no sé si similar pero digamos expuso eso y eh, las protestas se masificaron este, muchísimo más bueno la imagen y, y las digamos cómo impacta eh, la imagen en esas protestas cómo las expone y cómo esto por ahora no parece tener una canalización hacia una política de estado mucho menos contra no se sabe cómo va a terminar, ¿no? Solo va a quedar en la, en la violencia en las calles y en algún momento se va a apagar, o si de alguna forma va a haber una canalización por parte del Estado. Por ahí es interesante pensarlo también, este, sobre lo que implica filmar a las fuerzas de seguridad, filmar esas cosas, este, y cómo impactan en la sociedad.
0: Excelente, Ezequiel, en este caso, con el informe del racismo, empezando por Estados Unidos, directo hasta la capital federal, y entre medio un par de elementos que nos traías para pensar, Eh, gracias, y de hecho, bueno, quedan abiertas un montón, me parece que pasa esto a veces en nuestro programa, que que, como dijimos antes, eh, Inés decía, para pensar en los próximos programas, acá también hay un par de varios elementos que salen para seguir tomando nota, o hacer eh, el segundo capítulo de Racismo en Cava, por ejemplo, podría ser. Y teléfono para hacer la tarea no. Bueno, sí. cualquiera lo puede recoger de guante ¿eh? No estoy diciendo que lo tengas que recoger vos, Ezequiel, por favor que Queda ahí, vos la tirás Y acá sí, bueno.
1: Hay que hacerse cargo
0: Claro, no, no, está bien, igual acá estamos haciendo Comunicación colectiva, hasta las 14 horas Buenos Aires, vos quién sos, por el aire de Radio Sur